0: Uno de los mayores errores de los comerciales no digitales es pensar que todo este tema de la digitalización tiene mucho que ver con aplicaciones informáticas, con redes sociales, y en cierto modo no se equivocan, pero te puedo asegurar, y en el tramo final del segundo capítulo del libro de Inside Sales, 60 días para digitalizar tu departamento de ventas, lo que te voy a demostrar es que no hay nada más analógico que digitalizar tus ventas. La Máquina de Vender El podcast de Neuromarketing y Social Neuroselling Dirige y presenta Juan Antonio Narváez Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender Estamos ya finalizando hoy el segundo capítulo del libro de Inside Sales 60 días para digitalizar tu departamento de ventas Por si eres nuevo por aquí mi nombre es Juan Antonio Narváez soy consultor de Social Selling y de Neuromarketing además de fundador y CEO del Instituto Internacional de Social Neuroselling Puedes encontrarme en mi blog juanantonionarváez.com por si no estás muy al día, llevamos ya un par de semanas compartiendo el libro de Inside Sales que sale el próximo día 5 a la venta. Como no, en Amazon lo vas a tener en versión papel y en versión ebook para Kindle. Pero si eres un buen seguidor del podcast, ya sabes que no te va a hacer falta comprar el libro porque lo estoy compartiendo gratis durante las semanas que faltan para el inicio del Congreso recuerda que todavía no hemos empezado la promoción a final de mes a primeros de, de octubre Vamos a empezarla también del primer Congreso Internacional de Venta Interna. Tres días intensos con 24 expertos hablando de social selling, de neuromarketing, de cómo digitalizar tus ventas, de inteligencia de ventas. Bueno, apasionante el Congreso. Te puedo asegurar que nunca has estado en un congreso de este tipo porque para nada va a tener que ver con un congreso habitual ya que no se trata de que presencies una serie de conferencias desestructuradas aunque de buenos expertos, por supuesto, hay buenísimos congresos por ahí pero es que en este caso lo que hemos hecho es recoger los mejores especialistas en cada uno de los temas que vamos a tocar pertenecientes, por supuesto, al Instituto de Social Neuroselling, pero también externos. Y lo que vas a poder ver durante estos tres días es precisamente todo lo que te estamos compartiendo del libro. Es como subirte en una máquina del tiempo y lo que vas a hacer durante esos tres días es vivir de la mano de esos expertos cómo tiene que ser y cómo tienes que realizar un proceso de digitalización de tu departamento de ventas. Bueno, apasionante, ¿eh? Bueno, ya te voy a dar mucha más información acerca del Congreso más adelante, en los próximos días. Y vamos ya por materia. Vamos a acabar con el segundo capítulo del libro y hoy vamos a empezar por el epígrafe que trata el tema de que no hay nada más analógico que digitalizar tus ventas. Así que empezamos. Seguro que has oído hablar alguna vez y si no ha sido así, bienvenido a un nuevo input para tu estrategia de ventas. La técnica ABC ABC. Es básica, trivial y primitiva si quieres. La considero una de las más importantes. He visto comerciales con apenas experiencia que, de una forma innata, están dotados de esa capacidad, obtener resultados solo avalados por su actitud. Son excepcionales, respecto a otros mucho más expertos. Always be closing. ABC ABC, una tradición literal sería siempre cerrando. Esta frase fue popularizada en la película Glen Gary Glen Rose en 1992, cuando en una escena un coach muy inspirado de la oficina central está dando un training para motivar a un grupo de vendedores de propiedades inmobiliarias. El argumento de la película es bastante duro, no muy lejos de la realidad de cualquier departamento de ventas. Se trata de que si vendes, te quedas, y si no vendes, te vas a la calle. En esta escena, un inspirado Alec Baldwin está mostrando una pizarra en la que describe Always Be Closing ABC ante unos espectantes comerciales interpretados por Al Pacino, Jack Lemon y Kevin Spacey, entre otros. Siempre tienes que estar cerrando. Da igual que estés en una llamada en frío o que te encuentres en una visita con tu cliente, identificando consultivamente sus necesidades o iniciando una conversación en LinkedIn. En los protocolos de acercamiento social que vas a aprender en los próximos capítulos, verás que tienes que estar muy atento para captar el momento preciso para cerrar y llevar a tu cliente al mundo real. Esto no lo vas a realizar solo intuitivamente. Aprenderás un proceso perfectamente calibrado de calificación de tus prospectos para saber cuándo es el momento idóneo para pasarlo a tu CRM y que ventas se ponga manos a la obra. Si no te suena el concepto de calificar, más adelante lo vas a ver en detalle. No es más que reconocer las capacidades de autoridad de compra y necesidad, entre otras, de tu producto para saber qué es el momento idóneo para pasarlo al offline, a una entrevista por videoconferencia o presencial. Primero descubrirás a ese posible nuevo cliente en LinkedIn y vas a intentar llevarlo precisamente del online, de la red social, al offline, al mundo real. Una de las herramientas más poderosas de tu Inside Sales, tu persona de venta interna, es la videollamada, la videoconferencia, el utilizar Zoom, Skype o bueno, la multitud de plataformas que hay de videoconferencia. Insisto que en tercera instancia siempre podrás llevarlo, si fuera necesario, a una visita en el mundo real, no es excluyente en social selling en absoluto. Lo importante es que cuando llegues a la segunda o tercera situación, tú ya conoces casi todo acerca de su empresa, producto e incluso preferencias personales. En este punto, LinkedIn está dando mucho empuje a las páginas de empresa. A tu página de empresa verás un tutorial sobre el tema en el capítulo de aprendizaje de LinkedIn a través de una nueva sección llamada Vida en la empresa. Lo más importante es que tu cliente te va a reconocer como una autoridad dentro de tu nicho, ya que también ha investigado en la descripción de tu perfil, en los artículos que publicas, los posts que estás compartiendo, el contenido del que hablas en tu canal de YouTube o en tu podcast o incluso en el ebook que has editado. Este último es uno de los medios que más autoridad te van a dar. No se trata de escribir un vademecum de tu profesión, un ebook donde se refleje todo el conocimiento que tienes sobre tu especialidad y cómo solucionar con tu producto sus problemas. Basta con un ebook donde se refleje todo el conocimiento que tienes sobre tu especialidad y cómo solucionar con tu producto sus problemas. Puede que tardes en escribirlo una semana. Créeme que no hace falta mucho más. ¿Te vas dando cuenta de que no hay nada más analógico que digitalizar tus ventas? Prepárate para ser la persona visible de tu empresa. Tu marca, tu empresa, tiene que dar paso a los seres humanos que componen tu organización. Corres el peligro de estar sometido a las veleidades de un influencer externo que sea el que dirige las tendencias de tus productos. Hemos vuelto a los principios de la venta analógica donde lo que impera es el trato entre seres humanos. Estamos en el terreno del human to human. Esta autoridad... Se la has demostrado porque también has sabido cómo optimizar tu perfil en modo ventas, tema de nuestro siguiente capítulo. Y llegamos al epígrafe 2.5, creando tu buyer persona. ¿Qué es un buyer persona? En tu empresa debes establecer tu público objetivo para las estrategias de tus campañas de marketing y ventas. Este público objetivo es el grupo de personas que pueden mostrarse interesados en comprar tus productos o contratar tus servicios. Para lograr un mejor entendimiento del perfil de estos grupos de personas, el social selling plantea el concepto de buyer person. Un buyer, comprador, person, es una representación semificticia de tu cliente ideal que te ayuda a comprender mejor a tus grupos de consumidores y facilita la generación de contenido o acciones destinadas a a satisfacer sus necesidades por medio del conocimiento de todos los datos posibles sobre los mismos. Es una vuelta de tuerca más a viejos conceptos, pero en el caso del buyer person tienes que llevar al mínimo detalle su descripción. Este concepto se centra en las necesidades de los clientes y en la construcción de todo el proceso de venta a partir de esto, al dividir a los clientes potenciales en grupos. Con intereses, necesidades, preocupaciones y conductas similares, podemos afinar las campañas y los mensajes. ¿Qué beneficios tiene crear un buyer person? Al crearlo, logramos resultados más fuertes y de mayor efectividad en los costos de marketing por las siguientes razones. Primero, aseguras un mensaje más fuerte. Si no estás seguro de quién es tu consumidor, la fuerza del mensaje que envíes en tus contenidos va a ser difusa Incluso va a resultar débil. Un mensaje a un target sin identificar trata de orientar a todos y no logra orientar a ninguno. Cuando tienes identificado a tu buyer person, puedes usar lenguajes con los que se pueden sentir conectados y proveer soluciones que parezcan hechas a la medida para ellos. También lo que conseguimos es minimizar las pérdidas en publicidad. Entender a tu buyer person es muy útil cuando vas a realizar compras de publicidad, plataformas de autoservicio de publicidad en redes sociales como Facebook y otras como LinkedIn te permiten crear anuncios altamente orientados para segmentos en zonas demográficas muy específicas. Estar en conocimiento de cuál revista, canal de televisión o lista de correo de ventas te permite adaptar mejor el mensaje a la audiencia hace que tengas muchas más posibilidades de lograr una venta. Si sabes que tu buyer person es de un determinado género, se encuentra en cierto rango de edad y posee cierto nivel educativo, puedes asegurar que tus anuncios van a aparecer en las redes sociales de las personas que encajan con los criterios que tú estás seleccionando. Y también, por supuesto, te ayuda a descubrir objeciones. Cuando conoces las objeciones de tus consumidores, al momento de comprar, puedes dirigir tus esfuerzos de marketing a mejorar estos puntos. Utilizando testimonios, estudios de casos y ejemplos de trabajos previos puedes demostrar que eres tú quien puede ofrecer las soluciones. Ten en cuenta que cuando los testimonios son de personas que pertenecen a sus mismos segmentos, con quienes se pueden identificar, son percibidos de una manera más positiva y generan mucha más confianza. Bien, ¿y cómo puedo crear un buyer person? Para cada segmento de nuestro target podemos aplicar las siguientes preguntas. Unas serían generalistas. Define su género, edad, residencia, nivel educativo y cargo laboral. ¿Cuáles son sus necesidades o intereses? ¿Cuáles son los lugares que frecuentan? ¿Qué medios utilizan para mantenerse informados? ¿Y sobre qué tipo de información? ¿Qué redes sociales utilizan? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Cuáles son los obstáculos que les impiden comprar productos similares a los MEOS? ¿A qué situación se enfrentan? ¿Qué haría que no compren? ¿Cómo se llaman? ¿Tienen familia? ¿Qué hace? ¿De qué trabaja? ¿Qué hobbies tiene? ¿Qué edad tiene? ¿Gana dinero nuestro Bayer person? ¿Cuánto? ¿De qué forma? ¿Dónde vive? Luego tenemos temas mucho más relacionados con comportamientos. ¿Cuál es su historia de vida? ¿Cómo es él? ¿Cómo es su personalidad? ¿Qué le gusta hacer? ¿Cómo consume información? ¿Por qué medios? ¿Qué ambiciones tiene? ¿Qué busca en la vida? Y luego tendríamos... Aspectos como que, qué necesita y cómo, qué necesita comprar o adquirir, qué objetivos tiene sobre lo que le ofrecemos, cómo le va a servir lo que le ofrecemos, cómo debemos comunicarnos con él, qué retos y desafíos tiene. Dale también nombre. Dentro del mismo segmento podemos tener varios tipos de clientes y esto determinará cuántos buyer person debes crear. Asigna un nombre a cada uno. También tenemos que tener sus características personales. Y situación profesional. Con esto podrás conseguir una idea general de quién es, cuál es su trabajo, le gusta, cómo ha sido su vida profesional, vive solo, está casado, tiene hijos. Plantea interrogantes sobre su persona, su vida privada y profesional. También tienes que poner sus datos demográficos. Aquí deberás definir diferentes aspectos como género, edad, origen. Además podrás profundizar si detalla su clase social, ingresos e incluso la zona en la que reside. Y muy importante, sus insights. Un insight de tu buyer persona dará forma a la estrategia según sus objetivos y deseos. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre los productos que ofreces? ¿De qué manera los utiliza? No se trata de ponerte en los zapatos de tu cliente. Se trata de verlo como lo ve él, de cómo lo siente. Conocer los insights de tu buyer person es fundamental. El marketing de contenido de tu estrategia de social neuroselling tiene que estar centrado en estos insights. Un insight es el detonante inconsciente de una decisión. Responden a nuestras respuestas profundas por las que tomamos decisiones de una forma no consciente. Encontrar un insight adecuado es dar con la primera nota para solucionar el problema por el que verdaderamente va a comprar tu producto y es complicado que pertenezcan al mundo de lo aparente, de lo evidente. Este libro, aunque tiene una parte de neuromarketing, se centra en dos temas concretos como son neuro for LinkedIn, el análisis del contenido publicado en tus redes sociales y en el neuroentrenamiento para departamento de ventas. Sin embargo, te proporcionaré más adelante mi biblioteca privada, los libros más interesantes de la materia bajo mi visión por supuesto personal. En ellos vas a encontrar todas las claves que necesitas para detectar los insights de tus clientes. De todas maneras, vamos a ir a algún caso real vivido por el instituto con un ejemplo de un insight. En un trabajo con una empresa de creación de software de comanderos en bares y restaurantes, la propuesta era apelar directamente a la parte egoísta del empresario. Los comanderos son los programas que el camarero usa en una tablet o incluso en un teléfono para tomar tu pedido y que se entregue directamente a cocina y a caja. La empresa ya con una dilatada experiencia en el mercado sabe perfectamente que en un equipo de entre 8-12 personas la mejora en la productividad es de un 25% de toma nota, es muy alta gracias a la introducción de su software. Esto equivale a que el empresario puede tener un ahorro en plantilla de barra y mesas de un camarero por cada cuatro. En el libro verás que hay una imagen que diseñamos en la que tú ves el salario impreso de un camarero mensualmente sumado por cuatro. Es decir, sale la fotografía de un camarero con el sueldo de 2.553 euros por mes más otro camarero con 2.553 más otro camarero así hasta cuatro igual a la cantidad mensual de 10.213 euros por mes. Y en la foto inferior se ven a tres y hemos sustituido uno por el comandero que le vamos a llamar de marca Agme, que el costo mensual que tiene es de 79,90 euros. Es decir, el costo de esos tres camareros es de 7.739,65 por mes. Con lo que te decía, el coste de la herramienta por mes es más o menos es tan solo de unos 80 euros, con lo que va a tener un ahorro de casi 2.500 euros al mes por cada equipo de cuatro personas. Estas políticas a veces no están muy bien vistas desde la perspectiva de un trabajador. Pero yo no quiero pensar en que se va a perder un puesto de trabajo de cada cuatro. Lo que veo es que seguramente, gracias a la introducción de tecnología, estamos preservando y haciendo más competitiva la empresa. Lo que quiere decir es que estamos preservando su existencia y los puestos de trabajo de toda la empresa. Estamos salvando, en este caso, en concreto, más de 30 puestos de trabajo. La mejor forma de obtener información de tus clientes para descubrir insights consiste en mantener una conversación sin aparente objetivo de una forma espontánea, sin someterlo a preguntas directas. Le puedes sugerir que te explique cómo ha cambiado su vida personal o profesional en los últimos tiempos intenta detectar en qué parte ha contribuido tu producto a conseguirlo. Puede que ni tan siquiera él sea consciente de que el cambio producido ha sido gracias a tu producto. Y vamos a ver otro caso real. Otro ejemplo muy interesante. Es el de una empresa de software inmobiliario. En este caso ellos eran totalmente conscientes de la importancia de este insight. La idea es sencilla. Su producto... Está destinado a un tipo de inmobiliaria de menos de 10 trabajadores. En una mini-pyme, el esfuerzo en horas de trabajo de la propiedad es brutal. Invito a cualquiera que crea que ser empresario es una bicoca, disfrute de la experiencia de hacerse autónomo o emprendedor. Las jornadas laborales suelen ser de unas 14 horas diarias, 365 días al año. Pues bien, en este caso, la implantación de su solución de gestión conlleva una caída brutal. En las horas de trabajo, sus clientes destacaban los múltiples beneficios. Uno de los principales era la conciliación familiar. Hablar de conciliación familiar en este caso es esencial para el contenido que se generó para compartir en los perfiles sociales de LinkedIn. ¿Cómo encontrar información del Bayer Person? Una de las mejores formas de encontrar la información sobre tu Bayer Person es realizando entrevistas a tus clientes actuales. No solo puedes obtener las respuestas por medio de las entrevistas, sino que también puedes aprender de manera más precisa la forma en que ese segmento se expresa y conocer sus puntos de vista. Revisa el perfil de los que ya son clientes tuyos y a través de ellos podrás definir tus distintos buyer person. Conocer con quién se comunica tu marca es un punto a tu favor para garantizar el éxito, generar engagement y multiplicar la afinidad con tus productos y servicios. Vamos a ver una definición de un buyer persona real. ¿eh? Ten en cuenta que no existe un único buyer por empresa o producto. Tienes que desarrollar cuantos creas necesarios. Cada una de las campañas que aprenderás a crear usando LinkedIn como herramienta de acercamiento social responderán a un buyer en concreto. Te voy a compartir uno de mis primeros, mío personal, ¿eh? buyer persona. Te voy a presentar a Ana Martínez. Además resulta un ejemplo de Bayer muy sencillo. Está elaborado pero tampoco en exceso. ¿eh? Se llama Ana Martínez, está casada. Su marido es un profesional liberal abogado. Tiene 35 años. Ana es CEO de una empresa con 10 empleados. Acaban de cambiar de casa al tener el niño. Tiene 5 años. Se compraron una unifamiliar algo por encima de sus posibilidades. El despacho de su marido funciona bien, pero como está empezando, no tiene excesivos clientes. El 65% de la economía familiar depende de ella. Por eso, su madre la ayuda con las tareas del niño. No va al gimnasio, pero lleva tiempo queriendo apuntarse, no fuma, solo bebe en alguna ocasión. Le gusta su físico y algún día espera tener tiempo para cuidarse más. Tiene una titulación superior en administración de empresas pero no es muy buena con los temas tecnológicos. Tiene un perfil en LinkedIn con un social selling index de 25. Tiene un Facebook para las fiestas de la familia y amigos. Mantiene un grupo de amigos desde la universidad. y Estudió en la misma ciudad en la que vive. Un amigo friki, compañero de la universidad, le hizo un blog hace años y lo tiene abandonado. Tiene una cuenta de Twitter con 500 seguidores que alimentó hace años, pero ahora apenas tiene actividad con ella. Tiene un iPhone X, un MacBook de 15 pulgadas que usa en casa y en el trabajo. El correo electrónico es la mayor fuente de sus relaciones en el trabajo y en la vida personal lo usa para todo. También es muy activa en varios grupos de WhatsApp y lo usa incluso en su empresa para comunicarse con sus empleados y clientes. La empresa tiene una web pero cae en el error de hablar solo de sí misma y de lo buena que es su empresa. Sabe y quiere dar un cambio a su empresa pero no sabe por dónde empezar. El vivir cada día la tiene consumida. Lee algún blog de marketing digital, pero está confundida con tanta información fragmentada y no acaba de ver qué estrategia es la que tiene que ver con su empresa. Le gusta mucho leer, pero tiene poco tiempo libre. El cine le gusta y su película favorita es Los puentes de Madison, aunque le encanta Guardianes de la galaxia. En esta parte del libro te voy a compartir en un QR. Te proporciono una sencilla plantilla para que puedas crear tus primeros buyer person. Y ya llegamos a la última parte del capítulo 2 en el epígrafe 2.6 donde vamos a hablar de los objetivos. Y aquí sí que empezamos ya a trabajar de verdad. Objetivo intenso de esos 60 días para digitalizar tu departamento de ventas. Objetivo del día 1 al 4. Ya estamos manos a la obra. Si es posible, crea un comité de proyecto que te ayude en las diversas tareas. Si no lo has hecho todavía, recuerda que era tarea del día cero. Si eres un autónomo, si eres un emprendedor, pues eres tú el comité. Aquí está muy claro. Te recomiendo la lectura en grupo del libro con todo el equipo. Recuerda usar Trello. Es el gestor de proyectos que verás más adelante. Búscalo en el capítulo correspondiente a las herramientas. Aunque es sobradamente conocida, si no la conoces en YouTube hay docenas de tutoriales. Te adelanto que tiene una rampa de aprendizaje rapidísima. En este momento te quiero aclarar que da igual, en el fondo, una cosa es el título del libro que tarde 60 o 100 días en acabar tu proyecto. Lo importante es empezar e ir marcando todas las pautas. Cubrir etapa a etapa, aunque tardes un año, da igual. Primero, reconoce a los distintos buyer person entre los clientes de tu empresa. Si crees que este no pertenece al perfil de prosumer, mira a sus hijos, si trabajan en su empresa. ¿Qué edad y costumbre tienen sus colaboradores? Seguro que vas a distinguir a un montón de decisores de compra en su organización que sí lo son. Es posible que el CEO de la empresa no sea una persona tecnológica, pero seguro que en su equipo reconocerás perfiles que sí lo son. Si definitivamente ninguno pertenece a estas características de prosumer, Quiere decir que tu empresa en pocos años va a desaparecer. En estos pocos años el 100% de las empresas serán millennials y de las generaciones siguientes. Disculpa mi dureza, pero necesitas empezar a encontrar nuevos clientes que sí estén instalados en el mundo real. Tómate tu tiempo. Habla con tus clientes, según te explico en el capítulo Obtén información de los beneficios ocultos de tus productos. Empieza a detectar los primeros insights. Segundo, crea las primeras fichas de tus buyer person. No puedes seguir adelante sin esta información. La vas a necesitar para establecer el tipo de contenido del que quieres hablar y el buyer es determinante para realizar un análisis del contenido con neuromarketing. Es el primer paso que damos, o sea, entregar al laboratorio esos buyer persona porque son con los que se van a trabajar las muestras del material del contenido que compartes en redes sociales el buyer person también lo necesitarás cuando llegues a la parte de LinkedIn y en Save Navigator y realices un filtro para encontrar a estos decisores de compra y hasta aquí el capítulo 2 de Inside Sales 60 días para digitalizar tu departamento de ventas <música> Bien, el próximo miércoles vamos a empezar con el capítulo 3 y aquí ya empezamos a tocar una de las herramientas más importantes, principales que te van a acompañar durante toda tu andadura profesional que en este caso va a ser el uso ya profesional de LinkedIn, de Sales Navigator y de un montón de trucos que vas a aprender para poder establecer un proceso de social selling eficaz y alineado con los intereses de tus posibles futuros clientes te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo miércoles